0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄,兄 ，Hello， 哎
1: ，大春兄好，我们各位听众大家好。
0: 两个礼拜之前，我们有过三个没来得及说的话题，我都觉得非常有趣，特别是第三个啊，也就是地球可能可以在几万年之内调节自身的温度。那我们先把这三个是上一次遗珠之憾来补足。第一个话题是潜水员在佛罗里达州的海底拍片，发现了挑战者号太空梭的残骸。Hello。就是这个问题，对这
1: 个新闻看的也是让人感慨，同时也觉得很特别啊。嗯，因为挑战者号是一九八六年一月二十八号升空的时候爆炸嘛是，那这些碎片呢就散落在佛罗里达州的外海。嗯、但是呢，一九四五年十二月的时候，有一次美国海军机队五架鱼雷轰炸机出去演习，练习投弹、嗯，结果就消失了
0: 、嗯。这个地方
1: 就是百慕达三角，是。那结果的那一天，同样那天下午四点到五点钟，那五架飞机没有办法回来，一直一向找不到方向了。然后美国海军呢，赶快派出去两架水上大飞机啊，水上大飞机叫 PBM 的大飞机去，结果第二架也消失了。嗯，所以这个1945年12月份这件事情呢，一直是相信百慕达三角有神奇魔力的人，嗯，用来讨论的一个很主要的基础。五架鱼雷轰炸机就这么不见了。然后呢，第二架搜救的大飞机也不见了啊。嗯,
0: 嗯，那结
1: 果那个这个就是在这次为什么会有佛罗里达州海底拍片？他其实就是去拍这个百慕达三角的纪录片啊。嗯去、嗯、拍这个当年一九四五年曾经发生过的事情。那有一些人呢，就到水底下去搜寻，没有想到却搜到了一九八六年一月份挑战者号爆炸。掉在海里面的部分的残骸，所以看了其实也是蛮感慨、蛮难过的，就是了、
0: 嗯是。别说啊，这个“百慕达三角”这这几个字啊，呃，在上个世纪七十年代、嗯，经由丹尼肯在嗯这个呃《读者文摘》上面铺这个发表啊，就就形成了一连串长达十多年的，嗯、至少十多年的。大家，这这也可以说是公共的关怀。对于外，上帝是外太空人啊，或者是地球内部是不是存在的一个亚特兰提斯啊<笑>、嗯？这个就有充满了各种形式的想象啊，而且还非常这个就是非常广泛的带领了我们的也通识跟科学，这很有趣。
1: 对，不过大成兄，我觉得我自己是看完了百慕达三角这件事， 1 9 4 5年12月5号的，嗯，这次事件，他所有的通话记录啊，那五架鱼雷轰炸机的领导者、嗯、是一个叫泰勒泰勒中尉的人啊，啊，他跟地面的联系，那个话通话都存在的，旁边他的机队的人员已经知道飞的方向错了，嗯，但是他的判断是很离谱的判断，所以他一直朝着大海飞去，嗯，最后就应该是油料不足、嗯，因为他回来掉头往西边。嗯嗯你知道他其实再飞个十几二十分钟，就会看到佛罗里达州的海边，会回到他的基地去。嗯,
0: 嗯，结
1: 果他往西边飞，飞的接近的时候，他觉得飞太久了，一定方向错了，因为他的雷达雷盘都坏了，那那个雷，他的那个呃罗盘都坏了嘛。嗯,嗯，所以他就决定掉头再往东飞。那其他的五架四架人也不敢说话，就跟着飞出去，以后就再也没回来了。嗯,嗯，所以这个你如果真的是去 follow 他所有的那些通讯的对话的话，就会知道。它应该不是什么神奇的外星人事件
0: 吧？嗯哼，是的，呃，不过影响很很深远啊，哈
1: ，啊，对对，你说第三类接触里面，定，影就是把这五个人、五架飞机重新又出现了，对，<笑>就
0: 是它，它成为公共社会的一个一个非常有趣的话题，虽然是悲剧啊，但是大家开启了对外太空人或者是外太空活动的无穷想象。另外、嗯，我们接下来，哎，我们好像上个礼拜还还有一个太阳系探测任务的通讯支柱 NASA 的这个 Deep In 呃 Deep Space Network 是吧？深空网
1: 对这个 DSN 很有名。哎、yeah, 呀、嗯，这你记得我们在70年代的时候就说过， 7 0年代不是有航海家一号、二号出去吗？对、哎，就在那个年代，因为它飞得很远，所以它的无线电讯号非常微弱。那你地面上就得要做特别大的大耳朵，那所以他们做了三个地方，因为地球会转嘛，嗯，那你要保证是说你在太空船飞行的方向，随时随地要有一个天线能够对着它，嗯，当时就把它切成120度的三圈嘛，是三百六度切了三片以后120度，所以在加州洛杉矶东北方的那个 Mojave Desert 里面，啊，沙漠里面呢有一个金石 Goldstone Goldstone 的天线在那边，另外一个是在马德里。在欧洲的南端、嗯，南欧对西班牙马德里。第三个就是在澳洲的坎培拉。嗯，那现在南非正把自己的资源也抑注了，也配合美国的在南非盖第四个，因为显然 Artemis 以后这些都会需要。这个新闻有个很有趣的，如果大家愿意点开的话，它上面负担了一个连接，嗯、就是 DSN Now。现在的三个天线吧，三组天线，它不是每个地方不是只有一个，它有好几个。
0: 嗯哈 y
1: 呀， uh -huh、yeah, 我昨天晚上我就很好奇的点进去看一下，以后发觉，哎，我可以认得所有它天线在追踪的每一个任务，哎，嗯，包含那个什么。Osiris-Rex 那个去小行星要回来的那个，包含 Lucy， 另外去小行星的，是包含 Soho 观测太阳的每一个天线呢，你只要点开那个 DSN Now， 现在它在接收谁的讯息，嗯、一清二楚
0: 。DSN,、嗯、DSN 就是 Deep Space Network 啊，这个 DSN、嗯、再加上一个 Now， 对不对？这就是那个网站
1: 。Yeah，Yeah， yeah, 对对对对对。或大成兄，可能我们也说一下，嗯、以前我们就把。地球周遭大概八百到两千公里左右叫做近太空，我们的 near space， 低轨道嘛。嗯，超过两千以上的话，就说哎呀好远好远喽。现在呢，大概是要把它到地月的范围之外，啊、就叫 deep space 了。是，也深太空的定义就是超过月球范围以外的地方。嗯、是。
0: 呃，还确保这个深空网络符合使用的需求。现在还在进行一系列的升级跟增加容量，大概也就是刚才您说的，在澳洲是吧？坎培拉还有在南非，在南非,、哎、南非另外对，嗯对
1: 他，我觉得他很辛苦哎，大师兄。昨晚我看了以后啊，每一个站追踪的有些是负责接收那个 JWST 的，就是那个韦伯太空望远镜的，嗯，那有些是 Artemis， 就是阿里米斯的。那有一些九月份的时候，全部都绑定了，只能接收那个小行星撞击实验。嗯，
0: 因
1: 为他那个时间是非常 time critical 你不能够挪到别的地方去的。是哦，所以我觉得他们这个也是任务繁重，因为以后只会越来越多，所以现在就在南非在搞这些。他们是不是听我们的
0: 节目啊？我相信他是听了我们的节目他才开始扩大这些，把把我们节目里面说过的呃任务都重新交代一下，是吧
1: ？对，大真兄，我没想到你对世界太空发展的影响力。这么大啊<笑>
0: ！还有更厉害的，研究发现，地球，这也是我们上两个礼拜遗留下来的非常重要的一个话题，又引发了我们今天可能进一步对于地球内部火山爆发活动，或者是长期以来的火山爆发活动，呃，一个新的好奇一个角度啊。嗯，研究发现，地球可以在几万年之内调节它自身的温度。这么想起来，好像这是一个非常令人振奋的好消息，因为地球不是说暖化嘛，哎，它反正会自我调节，可是
1: 要几万
0: 年甚至几十万年来调节回回原原来的世居的情况，表示可能会来不及。我们来先谈谈怎么样是什么作用来使得地球可以调节自身的温度。嗯
1: 大春兄，您知道您刚刚讲那个问题，真正关节在哪里吗？关键、啊、关键就在人的寿命太短了。是，如果咱们每个人可以活几万年的话，嗯、这个几十万年咱们就完全不用担心了。对、嗯，<笑><笑>那他是这样子，地质地质学家说了嗯，那地球表面，因为我们到处都是细酸盐嘛，细酸盐就是你知道泥土石块就是细酸，哎，不是只有新竹才有细啊，嗯
0: ，我们每
1: 个地方都有细啊。嗯、对。对，都有细细酸盐，这是对，细酸盐。其实不是地球表面最多。大春兄，我倒觉得我们这可以考一下我们的听众朋友啊。嗯地球整个结构里面最丰富的元素是什么？大家可能想象不到，是什么？其实是氧，是氧。哦，氧气的氧。嗯哼，氧占地球的 46% 细占地球的 28%。细氧铝铁钙，这这五个这样背。细氧铝铁钙，大家能背一下？细氧铝铁钙，这就是五个在地球上最丰富的元素。啊、如果大家还要再往下念的话，钠镁钾钛氢，哎，我们以为宇宙里最丰富的氢在地球上是排第十的，钠镁钾钛氢。所以我们只要知道前面细氧铝铁钙，细是呃氧是第一个，细是排第二，所以到处都是细啊。嗯，但是呢，这个细酸盐就是泥土是块风化。的作用会把大气层里面的二氧化碳带到海洋沉积物跟带到地球的岩石里面去。嗯，所以呢，这个碳酸盐的风化作用就能够调节地球的碳循环。那你就是地球再热，它给的足够时间长的话，碳都会被吸收到地跟海里面去，是岩石跟海里去，是以所以可以调节温度的，是以二氧化碳的形式、啊
0: ，是以二氧化碳的形式吸收到海洋里面去，是吗？
1: 对对对对，它就进到海洋了啊！它有不同的形式，这些细酸风化以后会把二氧化碳包含在里面，带到海洋跟储存在岩石里啊，岩石里！这个是从过去六千多万年以前，也就是恐龙灭绝那个年代过来看整个全球平均气温的变化，你会发现气温高了以后，它自然会回来
0: 。嗯
1: ，所以这句话其实这个结论刚好符合川普的理想。<笑>他说：“地球<笑>是自我修复，所以全球暖化根本就是胡扯。但是大春秋就像你说的，需要数十万年才能够调得回来
0: 。
1: 嗯，我们现在自作孽的话，可能几百年之内就会出对大问题了。是，对啊
0: 、不过麻省理工学院的这个研究生们还是非常鼓励大家，说一方面这是好事啊。”这个全球暖化最终还是会透过这种稳定的反馈被抵消掉，嗯、只是我们不见得这一代人来不及啊、嗯！而且我们糟蹋地球的速度还长期长
1: 期乐观，嗯，对，长期保持乐观
0: 吧。嗯哼嗯，好，接下来我们跟这个有关的，也就是跟细酸盐风化作用呃的这个地质循环有关的。大规模而又长期的火山爆发活动，使得金星从天堂变成地狱。这也就是说，它是一去不回的一一种呃这这个地质活动
1: 。对，金星表面啊，它是高温高压。我们常说。太阳系的行星里面，跟地球质量、体积、大小最接近的不是火星，是金星啊！嗯，几乎是百分之九十几相同的质量跟体积，但是金星表面的大气压是九十二个地球大气压，将近一百个，然后它的温度是摄氏的四百六十度左右。是，为什么跟地球一模一样的一个行星？竟然会发展出这么不一样的一个环境来？你说它比较接近太阳，也接近不了多少。地球是一的话，它就是零点七，它只不过接近了百分之三十。但是呢，很重要是金星大气层里面充满了百分之九十五的二氧化碳，非常浓的二氧化碳。大家认为就是因为金星长期在过去几十亿年里面，常常几万年、几十万年有连续性的火山爆发。火山爆发喷出来两个最重要的东西，一个是水，一个是二氧化碳。是。那水很容易就在高温就消失了，二氧化碳就停留在它的大气层里面、啊、所以这就是回到我们刚刚讲，地球本身能够把二氧化碳带走，带到岩石跟海洋里面。金星做不到这一点，所以金星跟地球本身条件如此相像，但它竟然变成了一个但丁笔下的炼狱，火热的炼狱
0: 。嗯，主要就是长期连续没有停过的几十万年以上，甚至上百万年的火山活动啊。
1: 嗯嗯，对。不过大真兄，以前我们地球上面，你要说经历过也经历过，是五次大灭绝里面第一次在奥陶纪，那个海早，原因不知道。那第二次呢是在泥盆纪，有人说是火山爆发、嗯。第三次是蛮肯定的，两亿五千万年以前，就是古生代到中生代，啊、那个差别从二叠纪到三叠纪的那一次大灭绝特别严重，五次里面最严重的就是那一次，嗯、两亿五千万年以前那一次啊嗯嗯，据说是西伯利亚的大量的火山爆发，是。那第四个灭绝呢，就还好，是三叠纪到侏罗纪，侏罗纪开始以后，恐龙就大量出现了。然后第五次灭绝就是我们讲白垩纪，然后一个一个陨石打下来就没了嘛。是。所以，但是你可以看得到，无论是火山爆发也好，是陨石撞击也好，它最终的结果都是造成了气候变化
0: 嗯
1: 、这个。嗯这个地球人现在自己在搞气候变化。
0: 嗯哼，换言之，这个在几百万年之内。不管是在地寒里面，或者是在大气层交换的二氧化碳和其他的温室气体，呃，是因为这个刚才我们提到的风化作用，才使得地球逃过了温室化的命运。嗯
1: ，Yeah， 就是。这是一种可能性，我们现在只是当侦探小说来看啊,、嗯、啊。大家认为是在过去几十亿年里面，地球曾经有过这样子的自我修复的能力。但金星呢，可能是因为量太大，它的二氧化碳没有办法带进来，所以产生了一个呃 runaway 控制不了的失控的温室效应，所以才会变成今天这个样子。嗯、但是大春兄，我觉得好处是后来往后，这些美国跟欧洲都会发射几个，一个叫 v e r i t a s 一个叫 Da Vinci， 一个叫 Envision。都是金星的探测器、嗯，那这些探测器去金星旁边仔细研究、啊，就不会把金星只留给俄国人了哈。火、嗯、星是美国人的，金星是俄国人的是是，现在都去研究金星，就可以知道地球会不会有相同的危险
0: 了。嗯嗯，呃、欸，也就是说，它其实也有让地球嗯找到一个不至于像金星那样一去不回的不可逆的那灾难，是吧？
1: 呃，大春兄，不过我再讲一句话，咱们也不能那样的乐观，因为到底人自己在工业化的过程中、嗯、排放的二氧化碳的速度，是不是超过了地球自我能够调节的速度？您知道前几年我演讲的时候讲到全球暖化說，说地球在到290 ppm 的时候就会拉回来了。过去所有290 ppm 二氧化碳最高就拉回来了，现在是多少？我那时候说的三百八了
0: ，現在是 380, 已经到了三
1: 百八了。大尊不是。那个我演讲说那时候是三百八，你知道现在是多少？嗯，四百一十四，是现在是四百一十四，根本回不来。所以地球人创造了二氧化碳速度，是不是超过了地球自身修补的能力？这是一个大问题。嗯
0: ，是。另外，呃，夏威夷既然提到了火山爆发，夏威夷也发生了火山爆发，而天文台和研究单位正好在水岸第一排啊。观景第一线
1: ，大<笑>志、啊，你讲话怎么那么损呢、啊啊？不损啊，就是
0: 山第一排，火山第一排。哎
1: 、大志，对对对。可是您知道这个火山是哪？我们不是说夏威夷大岛上有全世界最好的天文台吗？对。那那个天文台是在夏威夷大岛，它北端有一个火山是死火山，叫蒙纳凯亚，南端叫蒙纳罗瓦。蒙纳就是山的意思，所以我把它翻成凯亚山跟楼亚山。罗亚山啊、嗯，北边的山。蒙大拿呀，是我们科普学友带着一大堆老师学生上去看的，漂亮的不得了的天文圣地。
0: 嗯，
1: 我一九八六年第一次去那边，跟着老师去那边做研究生观测。是，你知道，大志兄啊，头一天上去还好，第二天高山正发作。哎呦，半夜十二点多我不舒服，我自己开车，我们每人有一辆车嘛，开车要回到山腰的宿舍去休息一下。哎，您知道塞翁失马焉知非福啊。嗯，开下来的过程中、嗯，我就看到远远的南方地平线上火红一片
0: 。蒙纳 K 啊，那个时候就蒙纳 Low
1: 啊，蒙纳 Low 啊，嗯，蒙纳 Low 啊爆发
0: 了。1986
1: 年12月，对圣诞节的时候爆发了
0: 。嗯所
1: 以现在它又爆发，那是一个活火,火山蒙纳 Low 啊。Monaloa, 但您知道，刚刚讲到了全球的温室气体，什么两百。有三百八、四百一十四。第一个测量这个温室气体变化是谁、嗯？就是蒙纳罗亚上面的美国大气的测站 ，NOAA 的测站
0: 。嗯
1: 我们当时带的科普学友上去看，还专门到了那个蒙纳罗亚上面去。第一个就是要看这个历史性的，让人类知道全球暖化出现的这个测站
0: 、嗯。另外一个
1: 呢，蒙纳罗亚上面还有一个美国的模拟火星基地
0: ，哦，
1: 因为有个两层楼的楼房，可以让六个人住在里边，几个月。<笑>不能出来体验火星、嗯、因为火山表面就像火星了嘛。
0: 嗯哼、嗯，这个之前我们在节目里面也介绍过那个小小的可以住六个人的客栈是吧
1: ？对对对对，现在那个蒙娜罗的熔岩流下，因为很糟糕是往北流的，刚好把那条路上去的那个叫天文台路啊啊，往北边上去叫马鞍路叫 Saddle Road 马鞍路，往南来就叫 Observatory Road 观测站天文台路。那个熔岩已经流过观测站的那个路了，哦，所以已经上不去了
0: 。嗯、呃，有人困在某某地吗
1: ？啊，没有，没有，没有，那个地方困不了的，因为他的直升机很方便，啊、所以困不了的
0: 。啊、是，
1: 也。但是如果大家有兴趣去看蒙纳 low 啊，现在在网络上都已经当地有那个直升机公司啊，叫做天堂，夏威夷不是天堂吗 a r a d i s e Helicopter 天直升机公司啊拍的那一系列的影片。看得还真的很壮观，也很吓
0: 人的。所以，我们只要打蒙了，罗 u 就可以，可以找到，是吧 ？M A U N A L O A、啊。孙、啊、维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所教授孙维新先生在我们的线上。我英雄啊，哎，大真兄，哎，我们刚才讲到火山呢、啊，这火山哎爆发，就是、造成了后来的火成岩。嗯，好像你有很多探勘的经验是吧？
1: 对，大真兄，我想我们先先再回头讲一下，因为我觉得有一两个知识点很特别的啊。嗯，我们刚刚不是讲夏威夷山顶上的这一个岩浆往下流吗？对。但是可能有人好奇了 ，Mauna Loa 跟 m a n a Kea 在夏威夷这个大岛上，大岛就是个岛，也大不了太多。那对天文台北边的 m a n a Kea 有没有影响？
0: 嗯
1: ，这两个天文台的距离其实不到六十公里哎。啊。但是蒙纳罗啊，它的爆发是很温和，它的岩浆在表面往上喷的也不过喷上大概是几十米的高度啊，一两百英尺、两三百英尺的高度，然后呢往下流下来的岩浆，直播流到路上去看了很很难过。而且它会有一个毛病，大春兄，它那个风会把岩浆吹成细丝，你、嗯、知道吗？啊、岩浆出来它会形成一个玻璃，哦、因为高温。高温融化的细，那个玻璃其实是高温融化细以后拉长的，对，就是没有晶体形状以后拉长的，就就像我们就知道陨石撞击会产生很多陨石的冲击玻璃嘛，嗯，这种玻璃拉长又又被风强风拉成细丝的时候，像什么？像头发啊！所以他们说火山上面会有一种火山女神，火山女神叫做。m a d a m Pele， 佩雷夫人是掌管火山的那个火山女神嘛？啊、是。而这些细丝就是火山女神的头发，叫 Pele's hair 啊呵呵。所以这很有意思、啊。火
0: 山玻璃，对，火山、啊、对火山
1: 灰跟对火山丝跟火山灰吹到下风还是有影响的。不过目前夏威夷这个火山呢，对周遭山下的社区影响倒不大，不像一九八六年那次熔岩毁掉了二十五栋房子啊。嗯、但是大真凶啊。嗯啊嗯，这是夏威夷，离我们比较近的印尼最近就在爆发了。是，大家如果有兴趣的话，看一下印尼在东爪哇的那个苏梅鲁苏梅鲁火山，哎、嗯，那个爆发是冲上十五公里的高空啊，不得了！所以周遭有对、嗯、几几万几十万人都赶快在撤。是，印尼那个火山爆发起来，远比夏威夷来的要要激烈的多。所以这是我们都要注意。
0: 高度是一万五千公尺，喷到。嗯。对对对，就是15公里了，<笑>太恐怖了。对、yeah. 呀 ，OK， yeah. 这个是，那但是我们下一个这这个话题是在火星毅力号分析火星撞击坑的火成岩， uh, 也可能会发现新的有机化合物。对
1: ，毅力号这个，它当时是降落在那个 Jezero。陨石坑杰泽罗陨石坑啊，哎，目的只是想知道，因为陨石坑它就很容易把把水跟把岩浆带到那边去嘛，都想找到这些比较有沉积物的地方。嗯，那现在你看到的就他在里面看到的就是火成岩了。火成岩，嗯、那本来想是找找沉积岩，沉积岩跟水有关系，但现在看到的是火成岩，就是火山活动所造成的玄武岩嘛。嗯，但是后来发现玄武岩还是有跟水有过交互作用影响的这样子的那个。证据，所以他还是可以找到当时火星在早年二三十亿年以前有水存在的证据、嗯，而且他也在这边发现了一些有机化合物。不过有机化合物以前在别的那个火星探测的任务里头也发现了，嗯，那这次呢，他只是发现了水跟岩石相互作用产生的更多的有机化合物
0: 。是，也也就是说，我们还是得等那火星样本回到地球。才能够更进一步、嗯、知道火星早期是不是的确适合生命存在啊
1: ？哎，大真兄啊，哎，另外一个可能性就是说，我们早点把人送过去，在那边建立一个火星实验室，把好的仪器带过去，嗯、在那儿就可以做分析了。嗯、待会儿你会看到几个新闻，好些国家都要去月球、去火星了对，连我们的近邻韩国、日本都是
0: 。是，我看到那个韩国已经设定了日程了哈。但是我们先看看另外一个天文迷可能有兴趣的，台北市立天文馆表示，暌、啊、违两年的火星冲，哎，我们已经在节目里面讲了不知道多少次了啊，每两年大概就要介绍一次，啊、今年呢是在十二月八号登场、啊，哎，火星冲
1: ，啊、对，今天是六号，明天后天，嗯，也就是礼拜四的晚上，哎，嗯、大家台北天文馆也是非常热情的，会提供直播。那火星冲冲的意思就是说，半夜十二点过中天。嗯，所以无论是什么行星冲啊，只要你看得到或者望远镜看得到，就是最好的观测条件。嗯，所以火星冲，而且不但是整晚上可以看得到，而且它是最近、最亮、最大的。它就是太阳会很热闹
0: 。太阳、火星跟地球在一条线上
1: 。呃，对，地球在中间，太阳、嗯，然后是地球,地球，然后是火星，
0: 火星在一条线上。嗯是
1: 对过去，大锤兄啊，火星大家都认为，无论东西方都认为是个不吉利的天体嘛。嗯，那所以以前最早的时候，当那个火星出现了巨大的火星的时候，那景德镇不是烧窑吗？是，在在在一千年以前了，那边烧窑烧出很多漂亮的瓷器来，结果发生窑变。嗯，哎，那一那一炉窑发生窑变，其实出来都是很珍贵，颜色全部变血红的。嗯，拿出来以后。嗯这些烧窑的人不知道怎么回事，抬头一看火星冲，赶快把这些窑接、嗯、出来的珍品全部都打碎了都砸了，因为是不吉利的天、嗯。对呀、啊，好可惜啊！要不然的话，摆在那个故宫也可以好好保存，即使那还是砸了，因为是不吉利的你现
0: 在放了故宫还是砸了？<笑>对
1: ，这不是砸了就是退给人家了啊！好可惜啊。不过哎
0: ，这里头有科学的证据说火星冲这一天做的窑就会有窑变，真的吗？
1: 啊，没有没有没有没有，窑变是它里面温度控制出了问题
0: ，所以正好在那一天出了问题，是吧？哎，
1: 对对对对对,对，一定是受火星的影响，嗯、一定是受火星影响，<笑>这个要问国师才知道，要、哎、去问国师
0: 的啊。所以，哦，现在我就知道故宫那几个碗，啊，那是火星冲还是什么星冲的时候可以冲的啊？<笑>这个解释我相信当局的可能会蛮愿意接受的。啊、来。另外，发射十天之后、啊对对对啊，猎户座，猎户座号啊，成功进入月球轨道。啊、这是美国 NASA 的另外一个太空舱。来说一下
1: ，对对对，大追兄，这里边的新闻真的非常丰富啊。一个是好消息，嗯、那其他几个是半好不坏的消息啊。嗯，好消息呢，就是那是在发射台上纠结了半天，最后终于发射，临时修修修修修补补发射以后啊，现在猎户座。好，这个小小的太空船呢，还真的成功进入了绕月轨道。是十一月二十五号，哎，十六号发射，十天之内呢就进到了绕月。其实大真兄他可以更快的，只不过它选择的轨道不一样啊。啊，因为他主要是要在月球旁边绕一个非常巨大的椭圆轨道，接近长方形的轨道。嗯，那个轨道很特别，我们待会有机会来讲，那就是未来想要在月球旁边做太空站的轨道
0: 。哦，
1: 所以这个 Artemis One。我们都以为跑月球旁边绕月球圆圈绕呀，不是。这个、Artemis One 的轨道非常特别，嗯，它会绕的，它形成一个最接近月球表面是一百三十公里。哎，大师兄，一百三十公里简直贴着表面擦
0: 过去了是嗯最远那一点是六万公里，嗯，这六万公里、哦、这是一个很长很长的椭圆形。嗯
1: 、对对对，他之所以要选择这样的轨道，就是未来的太空站要在月球旁边。能够长期存在的话，第一个，未来太空站、太空港是人要在那边接驳，然后下去月球表面的，所以你不能离太远，所以才会有这一百三十公里的近距离。那个时候就可以下去了、嗯。是，但是呢，你如果要维持那么低轨道绕地月球转的话，那个燃料跟能量的消耗是不得了的。要维持那么那么那么固定的速度的话、嗯，所以呢，它其他时间就把它拉到外面来了。所以你可以想象，你如果维持一百三十公里的话。绕一圈两个小时，嗯、如果你维持六万公里一个大圆圈绕一圈要两个月、嗯，那现在它改成这个细长的话，绕一圈两个礼拜，所以你每两个礼拜每两个礼拜或有一段时间几天是可以下月亮去的，但其他时间呢就在很低消耗燃料的情况底下离月亮远远的、哦、还可以做什么？飘飘的对,对天文啊太空啊地球环境哎不是休息啊，<笑>是它是研究地球环境的。然后还要看太空辐射对人呐、啊、对机器的影响，所以他选择这个新的轨道真的是很特别。我觉得这是美国人在科学上这一点有非常有创意的
0: 。嗯，是，这是呃呃，发射十天之后，猎户座号成功进入月球轨道的消息。另外，这个完成这一次飞跃、嗯，我们还有一些什么样必须理解的内容呢？
1: 对，就是大尊兄，你记不记得上次好像他们还带着一个什么 Snoopy 上去，是不是
0: ？对，是一个 Charlie Brown 漫画、啊啊、小 Snoopy， 对对，填充玩具。
1: 对，如果大家有兴趣，把那个对 Artemis 的的网络上的动画叫出来看，实际的影片看出来，因为上面有三个假人，那三个假人绑在椅子上是不能飘起来的，嗯、但你会看得到<笑>那个影片，你会看到 Snoopy 在里边飘来飘去啊，嗯嗯<笑>那个影片蛮好笑的。但是很重要的一个重点是。这一次，除了说去测试那个轨道的呃可行性之外，嗯，好多网络上会喜欢的，就从那个角落去拍月球、地球跟猎户座三者合拍的合照啊，很漂亮
0: ，好像也捕捉到了月球背面非常清晰的图像
1: 。啊、呃，对对对对对，他绕过月球去，那现在一点问题都没有。嗯，但大春兄，我想很多听众朋友如果真的有兴趣，你上网一看。你会发现有好些照片呢，是猎户座就在旁边，然后月球跟地球在远方，这三个好像站在摆姿势。你为什么会有一个相机在旁边，能够拍个摄影师在旁边？那显然又是阿波罗任务造假了嘛？不是，他有一个旁边有个立方卫星在半飞
0: ，<笑>哦，半飞的，嗯哼，陪着他飞。对对
1: 对，他总共带着、嗯、对带着十个小卫星上去。那这其实也就是在我们跟猎户号、猎户做这个新闻在一块的啊。这十个小卫星上去呢，有六个成功，
0: 四个失败了。啊哈，六个成功不是就是都是可以有摄影功能吗
1: ？呃，有一些有，有一些倒没有。那这六个丢出去以后，有些是在月球旁边，有些是要绕太阳转，有些是要跑到小行星去。日本有两个，一个要登月，那个失败了，因为一丢出去就没有消息了。那个名字取得蛮好的。啊，那个名字叫 Omodinashi，、oh、my, Omodinashi， Omodinashi 是 Yeah Omodinashi， Omodinashi 是日本的真心款待的意思、嗯，就是不是虚情假意的招呼，你是真心款待你，款待叫做 Omodinashi。那他那个这个月球着陆器呢，也是一个小小，就是六 U。您记得以前我们讲 U 嘛？嗯，一个 U 就是十公分健方的，它是六 U 的一个小小的一个太空船呐、啊，是希望。猎户座能够把它扔下去以后，它着陆在月球表面。如果成功，那它就会是第四个登陆月球的国家
0: 。是，稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，宋维新谈天单元。方才维新兄跟我们谈到了这 Omete o m e t 是不是 ？Hello， 嗯，对。这个欧美
1: 的欧欧摩德纳西欧摩德纳西欧摩德纳西，真心款待的意思
0: 。嗯哼，这个日本的这个太空船，呃，嗯、我我们还提到了有六颗发射任务成成功，而且送回了讯号，好像是中间还跟什么东西发芽有关，嗯、是不是？
1: 呃，对，送上去酵母 ，NASA 有做了好几个 ，NASA 基本都成功了啊,啊。NASA 有一个是把酵母菌摆在里面，然后希望看长期太空辐射对于酵母菌的 DNA 是造成什么样的破坏，啊、也是一个生理学的实验呢、啊。那另外还有一个 Argo，、啊、欧洲的 Argo 呢，就是刚刚讲在，在他旁边猎户座旁边伴飞的，嗯，对 ，Argo Moon。来拍摄的那日本送上去两个哎，大春兄，我真觉得日本人还是野心勃勃的啊。嗯，当然一个是我们刚刚讲的那个失败的的嘛，那个真心款待就没有，就真心换绝情就没有了啊。<笑>但是呢，这个另外一个卫星是他呃需要绕的那个那个月球绕过去以后看月球背面的啊、哦，所以呢，他拍的月球背面传回来还不错。但更重要的是，他要跑去哪里？他要去地月系统的 L2 拉格朗日点呐、啊。
0: 嗯，哦。
1: 大锤兄，你知道这是跟谁要叫板吗？
0: 这个是跟中国吧？对对对，
1: 跟中国大陆啊、嗯，因为中国大陆不是第一个首创把鹊桥卫星摆在那边，然后把嫦娥四号摆到月球背面去吗？嗯，那现在美国跟日本就发现了地月系统的 L2 月球背面那个点是一个战略制高点。嗯，所以现在日本的这个小马座、小马座这个小立方卫星、嗯、，yeah 一样。。Yeah, Aquarius, 很好，也也是个六 U， 它就是六 U。刚刚我们说台湾发射的飞鼠跟玉山都是三 U 嘛，啊，那这个小马座是六 U， 也会射到那边去。如果它能成功的话，那以后日本跟美国都能够把太空船摆到 L2 去，对月球背面做监控了
0: 。它摆到那里，到底它是有什么任务呢？扫描地球的什么东西呢
1: ？说是说扫描地球啊，其实我觉得是监测月球背面了啊，是看
0: 。呵呵就是嫦娥四号会不会在月球
1: 背面
0: ？嗯，对啊，监督中国的行为。对，不过你
1: 知道，对对，但是今天我们如果有时间，会讲到嫦娥六号、七号、八号，嗯，那个跟韩国、日本、美国摆在一起讲，我觉得特别有意思。大春兄啊，是我真的很羡慕我们的年轻下一代，嗯，因为他们会看到非常多精彩的东西出现啊、呃。待会儿再，待会儿再说。好
0: ，不是，反正只要不是太空大战就行了。我们下接下来的这个话题是。啊呃 ，NASA 的首位女发射总监上攻了
1: 。Yeah， 我我觉得这个还是蛮令人感动的、啊。那以前呢，在美国阿波罗任务的时候，您记不记得，不是有个电影吗？那几个黑人女性都一直没有办法得到适当的尊重嘛。嗯，但他们还是跟跟那些太空发射任务有非常重要的贡献啊。但实际上这一次。在发射 Artemis 1， n e 整个过程里面 ，Artemis 计划都跟女性有关系哦， oh. 就是本身的命名是月亮女神阿波罗的孪生姐姐， mm -hmm. 负责发射总监就是最后一个敢说、最后一个开口说 Go for launch 的那个人是一个女性哦， oh. 那真正然后 Artemis 第三个要到上面去落在表面上的，那也会是有女性跟有色人种。落在月球表面、嗯，两个人上去会有这个，所以我觉得这个女发射总监，她的名字听起来很像男性 ，Charlie， 然后 Blackwell Thompson，、嗯、听起来就像个男性、嗯，哎，说不定名字弄得男性，别人就把她升上去了、嗯。但是当年阿波罗任务有四百五十个工程师、嗯， 60年代的时候，只有一个是女的，是只有一个是女的，嗯，对
0: ，这个那现在
1: 有三分之一的，现在大概到百分之二十到百分之三十参加。拉 a 的太空任务呢是是女性的，所以已经很很不错
0: 了。嗯，这是首位女发射总监啊。呃，另外，对欧洲太空总署也公布了新的太空人名单，还包括了一位身障的太空人，好像他的右腿是被截肢了，是吧
1: ？对对对对，十一个太空人，欧洲也现在开始大量的培训太空人嘛，公布了十一个、嗯，然后呢，里面。有五个职业太空人，另外有一些是要做上去做做一些任务的吧。那其中有一个就是摩托车车祸，出车祸以后摩托车导致右腿截肢的十九岁的，哎、啊，他十九岁的时候出车祸了，嗯，但他后来我相信一定装了一只，嗯、因为他是帕运的短跑选手、
0: 嗯、啊，
1: 能够参加帕运残障运动会的短跑选手，英国人
0: 是，所以他这也应该是被。被视为是一个样板来做重点培训，才能够变成太空人的
1: 。对对对，因为我们那个你说奥林匹克，它其实改成帕于就前面加了 para，para para 就是残障的嘛。嗯、那现在他把 astronaut 太空人这个 astronaut 前面加一个 para， 所以 parastronaut， 所以他这边身障太空人、嗯。看到欧洲太空公司时，我觉得这点很令人敬佩。他招募的时候就讲了是说，我们可以接受身障的太空人
0: 。嗯哼。是，这个是，总之就等于把它当做一个一个 model 来来塑造了
1: 哈。对，而且大志兄，我觉得很重要的意义是说，生长是在地球环境上有重力条件底下生长、嗯。你到太空里面去飘在那个地方，你手跟脚跟地球都不一样，有什么差别呢？没有差别，大家都飘着嘛。嗯对对对，是。
0: Yeah. 另外啊，就刚才你提到说，我们如果有时间会提到南韩、中国和日本，有一组新闻是跟他们的、嗯。所以太空发展是有关的。啊啊、南韩预计二零三二年要登陆月球、啊，而且还要开采资源。二零四五年要自立登陆火星，啊、不得了，嗯、好厉害
1: ！那<笑>大师兄，你觉得这个南韩的总统有没有问题呢？你觉得有？问题。如果今天你是一九四五年把德国人全部都抓来，美国人开始发展火箭科技，一九四五年一到一九六九年。那将近是二十五年登陆月球的，嗯，那南韩总统尹学渊说十年以后他就要登月，嗯，他现在连月球卫星都没有，而二零四五年再过这样二十年左右要去登陆人类登陆火星的，不知道韩国最近这个总统好像讲了一些比较吹的
0: 太离谱的事。哎、不不不，就、呃、当年这个甘乃迪也是十年以后要上月球，啊，他也不是上、啊，可是你想
1: 。甘乃迪那个时候是1961年跟62年分别对国会跟对德州莱斯大学的演讲，嗯，而那个时候已经是一九四五年，他们把德国火箭科学家全部抓来以后，嗯，的十五年之后了，他已经花了十五年去建立他的太空科技发展的基础，嗯，所以他才能说十年之后我们能干嘛
0: ？南、嗯、海也在巨人的肩膀上啊，<笑>对
1: ，就那四个字后发优势吧，是吧？大概是，嗯。
0: 总之，他它未来宇宙经济发展蓝图，呃，你刚刚说用了“吹”这个字来形容对对对，我要仔细看一看。对对对，呃，他到底是我们我们我们可以十年以后观察一下啊
1: 。对对对，不过下个新闻我觉得是比较实际的
0: 。嗯，中国这个深空探索计划，六年之内建立核动力的月球基地。对对对，就是。嫦娥五号，我们上次说成功的把
1: 的一点七公斤的月球岩石带回来了嘛？嗯，嫦娥六号不久就要发射，也是会去月球采样本带回来的。但是七号、八号呢，分别在二零二六跟二零二八发射，就是要开始在月球表面架设月球常驻基地了。嗯，因为大陆上的大三步，你记不记得？就是探、灯驻嘛。第一个探月，第二个登月，第三个常驻。探灯住，所以它真的朝那个方向发展、嗯。嗯、然后中国大陆在二零三零年要人送到月球上去登月了，然后再往后，可能十年之内呢就要常住在月球上面。所以但是中国大陆说月球这个站要跟其他国际伙伴合作，跟哪些合作呢？金砖五国、金砖四国、金砖五国合作、嗯
0: ，就是巴西、俄罗斯啊这些是吧？印度
1: ，对对对，印度、南非啊，说不定连伊朗在里面、嗯。嗯所以，这跟西方世界又是截然不同的两个阵营了。以后月球上面还真的会有月球大战，不知道。
0: 嗯另外，日本呢？我们还有两分钟的时间不到日本就想要
1: 在月球背面比较科学了，摆上电波望远镜，无线电波的望远镜啊。二零二八年希望摆那个地方，因为他想侦测宇宙大爆炸的时候所产生的那样子的无线非常非常低频的无线电波，在地球表面因为有电离层的关系侦测不到。所以，他希望能够捉到宇宙诞生初期的那个电波，那他就能够解释宇宙的起源了。所以，他科学上是非常有野心的。我希望日本这个能够成功到月球背面，因为没有地球的无线电波污染
0: 了。嗯，另外半分钟的时间，能不能介绍神舟十四号带回来的科学实验样品
1: ？呀、yeah, ，神舟十四号很重要的是水稻跟拟南芥在太空里面发芽、成长、结实的都带回来了。如果水稻真的能够太空增产的话，哎，我觉得这是另外一个。就超过了以前袁隆平当初非常贡献伟大的，解决了很多第三世界饥荒问题的水稻翻两倍的这个问题了。对，就，太空真的能够
0: 耕耕到的地啊，这个土地，呃，无限广袤，是
1: 吧？哎，对对对，大哲学，您说的真好，以后太空就变成垂直农场了。